0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Islam Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita pertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kemudian selawat dan salam kita curah limpahkan kepada nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiun, tabiin dan kepada seluruh umatnya yang mutabah kepadanya sampai dengan hari kiamat. Sahabat media Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah ini juga yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini tentang Tentang, tentang pentingnya ilmu fikih Karena terkadang bagian daripada manusia di mana mereka tidak tahu tentang pentingnya mempelajari ilmu fikih Padahal kalau kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari kita bahwa Mulai daripada kita bangun, daripada tidur kita sampai tidur kembali maka hukum yang ada di sekitar kita hampir semuanya itu berkaitan dengan permasalahan-permasalahan fikih yang di mana seseorang tidak mungkin dia dapat menjalankan kehidupannya dengan cara yang baik kemudian dia dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah yang benar kecuali dia mempelajari tentang ilmu ilmu fikih dan sebagaimana barangkali ya pada pertemuan yang lalu oleh ustadz yang lain telah disampaikan tentang definisi fikih sebelum masuk ke dalam ahamiyah ilmu fikih, saya akan kembali menyebutkan tentang mahwal fik. Apa yang dimaksud dengan fikih? Di para ulama menyebutkan al-fikhu fil al-fahmu. Di mana fikih itu secara bahasa adalah paham, al-fahmul mutlak, al fahmul murab, atau dia memahami secara mutlak atau dia memahami sesuatu yang dimaksud. Kala saya berbicara dengan akh eriga maka beliau paham apa yang saya bicarakan maka dia dikatakan sebagai faqih. atau ya pakih dia sebagai orang yang paham kemudian para ulama secara istilah dikatakan bahwa fikih itu adalah al ilmu bil ahkam al al amaliyah ya kemudian al mustanbat min adillatihat tafsiliyah yang dinamakan dengan fikih adalah ilmu yang berkaitan dengan amal-amal yang dilakukan seseorang. Yang berkaitan dengan amal yang dilakukan oleh seseorang. Yang diambil daripada dalil-dalil yang terperinci. Itu yang dinamakan dengan fikih amaliyah. Dan para ulama juga menyebutkan bahwa aglabiyah di dalam masalah fikih adalah perkara-perkara yang sifatnya amaliyah, bukan intikodiyah. Karena intikodiyah nanti pembahasannya di dalam kitab Tauhid. Amaliyah itu seperti sholat. Oh, dan yang lain-lain berbagai macam jenis ibadah maka itu pembahasannya masuk ke dalam pembahasan fikih. kemudian diantara juga ahamiyah yang perlu kita ketahui bahwa kala kita mempelajari ilmu fikih bahwa ketahuilah bahwa fikih ini merupakan perkara yang paling penting di dalam masalah agama dan seseorang tidak mungkin bisa melaksanakan berbagai macam perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang benar. Kecuali kalau dia telah mengetahui ilmu.
1: Salah
0: satu contoh. Tak kita mau melaksanakan ibadah solat Kemudian bagaimana seseorang kalau dia ingin melaksanakan solat dengan cara yang benar. Bukunya benar. Sujudnya benar. Intidalnya benar. Baca fatihahnya benar, syahudnya benar, sampai dengan salam. Maka mau tidak mau dia harus mempelajari tentang fikih. Karena bahayanya tatkala seseorang beribadah kepada Allah. Dia melaksanakan sholat, tapi dia tidak dibarengi dengan ilmu, dalam artian tidak pernah mempelajari fikih, maka sholat tersebut bisa, berkon, apa, bisa berkonsekuensi, tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW misalkan menyebutkan tentang seorang laki-laki. Di mana beliau bersabda, aman. Ada seorang laki-laki yang dia melaksanakan sholat selama 60 tahun. 60 tahun. Alam tukballahu sholatan. Tapi ternyata selama 60 tahun ini tidak ada satupun sholat dia yang diterima oleh Allah SWT. Bagaimana orang tersebut bisa tidak diterima sholatnya oleh Allah ta'ala Disebutkan di dalam hadis tersebut, la'allahu yutimmu arruku wala sujud wala yutimmu terkadang orang tersebut tatkala dia melaksanakan ibadah salat sempurna rukunya tapi sujudnya tidak sempurna tatkala dia sujudnya sempurna di salat yang lain tapi ternyata ketika ruku dia tidak sempurna maka otomatis salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda sallu kama raaitumuni Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat dicontohkan oleh Rasul SAW wasallam bagaimana tata cara salat yang benar. Bagaimana takbiratul ihramnya? Bagaimana bacaan Fatihahnya? Bacaan suratnya, sujudnya, intidalnya, rukunya dan semuanya dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan seorang mukmin tidak dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna dengan benar kecuali kalau dia mempelajari tentang Jadi fikih ini memiliki apa? kedudukan di dalam agama yang dimana kedudukan ini merupakan kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala misalkan menyebutkan di dalam surat Al-Bara'ah atau di dalam surat taubah Kalau saya tidak salah ayatnya 122 di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma kana wa makanal kafatan maka tidak seyogianya bagi seorang mukmin untuk berangkat jihad secara keseluruhan. Tapi ada sebagian di antara mereka yang tinggal, yang duduk dalam artian untuk mempelajari ilmu. Jadi tatkala e, di suatu keadaan atau di suatu tempat pemimpin tersebut memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak semuanya harus berangkat ke medan perang. Tapi ada sebagian di antara mereka yang mereka duduk di majelis ilmu. Untuk apa? dirukau mahum Supaya mereka mengajarkan, memberikan peringatan kepada kaumnya tatkala mereka pulang dari jihad. Ya, nah itu hikmahnya. Dan subhanallah ternyata saking pentingnya seseorang mempelajari tentang fikih, mempelajari tentang ilmu sampai-sampai tidak semuanya diharuskan untuk berangkat jihad. Jadi semuanya berangkat jihad sebagian Kemudian sebagian yang lain mereka datang ke majelis ilmu, mereka belajar dan mengetahui tentang hukum-hukum syariat ini. Tentang hukum-hukum syariat ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. itu merupakan kedudukan yang pertama. Di mana fikih ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam masalah-masalah masalah agama. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengaitkan antara hidayah, seorang itu mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah taufik dengan pemahaman dia kefakihan dia di dalam masalah agama. Rasulullah Di mana beliau bersabda, "Ini hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim." Di mana rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridilallahu bihihoqaron, yufakihu Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan, maka dia akan dipahamkan di dalam masalah, masalah agama. Orang yang faham di dalam masalah agama, maka dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan agama ini, sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa isinya adalah Al-Awamir wa Nawahi. Di mana agama ini isinya adalah perintah, kalau tidak perintah adalah larangan, perintah untuk salat perintah untuk zakat perintah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita membaca suratul ikhlas, setelah para ulama menyebutkan bahwa suratul ikhlas itu kedudukannya sulutu Al-Quran, atau satu pertiga daripada Al-Quran. Kata para ulama bahwa isi Al-Quran itu dari awal sampai akhir tidak akan terlepas daripada tiga perkara. Yang pertama adalah Al-Wa'du wal-Wa'id, yaitu apa? Janji, kemudian ancaman yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ancaman bagi orang yang melakukan maksiat apa dosanya, gitu apa hukumannya. Kemudian yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah al-awamir nawahi atau al ahkam Kemudian yang kedua adalah isinya tentang
1: hukum-hukum,
0: hukum sholat, hukum zakat, dan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah al-akhbar, khobar. Khobar tentang neraka khabar tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini isi di dalam apa? Di dalam Al-Quran. Dan daripada, isi daripada Al-Quran ini, ternyata yang paling banyak adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah fikih, Tentang ibadah. Tentang muamalah. Dan yang lain-lain, maka itu semuanya berkaitan dengan masalah fikih. Maka tidak mungkin di antara kita, tatkala kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala hidayah. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita diberikan hidayah. Tapi kita tidak pernah mempelajari tentang fikih, Ini sesuatu yang sangat tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mengijabah doa kita. tatkala kita meminta hidayah kepada Allah. Maka apa yang Allah berikan? Allah akan memberikan kepada dia ilmu nafi wal amalu. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepadanya ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Nah, sekarang kita tanya, apa yang dimaksud dengan amal soleh? Amal soleh itu adalah amal yang sesuai dengan Quran dan dan Sunnah, amal yang sesuai dengan contoh dari Rasulullah alaihi wasallam dan amal itu tidak mungkin sesuai dengan contoh dari Rasulullah wasallam kecuali kalau dia mempelajari tentang apa tentang fikir. Atau tentang apa ilmu secara umum dan tentang fikih secara secara khusus? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa dimanapun berada, bahwa ternyata hidayah akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang yang mempelajari ilmu, terkhusus ilmu fikih, ya, terkhusus daripada ilmu ilmu fikih. Kemudian, kedudukan yang selanjutnya, tatkala kita mempelajari tentang ilmu fikih. Maka ilmu ini akan mewariskan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang dimana dengan ilmu yang bermanfaat ini akan melahirkan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang benar pemahamannya di dalam masalah fikih ini akan merasa bahwa dia senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Ta'ala, karena dia tahu. Solat yang benar itu seperti apa? Maka ketika seseorang itu melaksanakan solat dengan benar, maka akan timbul daripada dalam hatinya itu sifat cinta kepada Allah. Kemudian berharap kepada Allah, kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang paling penting adalah dia merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Kemudian dudukan yang selanjutnya atau di antara faidah, kalau seseorang itu mempelajari tentang ilmu fikih, maka dia akan yuazimu kumurmatilah. Orang yang mempelajari ilmu fikih secara khusus dan mempelajari ilmu agama secara umum, maka dia adalah manusia atau hamba yang senantiasa mengagungkan batasan-batasan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia tahu bagaimana besarnya batasan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mulianya batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mempelajari tentang ilmu ini, ilmu fikih ini, maka akan menjadi orang yang paling bersemangat di dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Sekarang saya kasih contoh biar lebih jelas. Kalau orang sekarang mengetahui bahwa sholat itu wajib bagi dirinya, kemudian dia tahu bagaimana bahaya orang yang meninggalkan sholat, Kemudian dia tahu bagaimana pahala yang akan dia dapatkan ketika sholat, maka orang ini pasti akan menjadi orang yang paling mengagungkan batasan-batasan Allah. Dia tidak mungkin melalaikan sholat, dia tidak mungkin sampai meninggalkan sholat. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana bah, besarnya batasan Allah taala di dalam masalah itu, dan itu semua tidak akan pernah didapatkan kecuali bagi orang-orang yang mempelajari secara khusus dan mempelajari ilmu secara secara umum. Kemudian dia juga akan menjadi orang yang senantiasa meninggalkan berbagai macam larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Coba sekarang misalkan kalah kita mempelajari tentang masalah al-hudud dan mungkin ya ah Eriga dan para pemirsa MGTP dimanapun berada pada pertemuan yang lalu dengan ustadz yang lain telah membahas tentang bahwa fikih itu kan isinya ada empat gitu ya ada empat. Dimana yang pertama ada yang dinamakan dengan permasalahan al-ibadat. Permasalahan yang berkaitan dengan masalah ibadah. Wudu atau toharoh, solat, saum, zakat, haji itu ibadah semuanya. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan al-muamalat. Tentang apa? Interaksi dengan sesama manusia. Bagaimana tata cara jual beli, pinjam meminjam, gadai menggadai dan seterusnya itu dibahas di dalam masalah fikih. Kemudian yang ketiga ada yang dinamakan dengan bab al-munakahat, tentang masalah pernikahan atau perkawinan. Di sana dijelaskan tentang akad, syarat sahnya nikah, kemudian masalah tolak, masalah rujuk, masalah lihar, masalah ilah, dan yang lain-lain dijelaskan di dalam bab itu. Kemudian yang keempat ada yang dinamakan dengan al-jinayat, yaitu bab yang berkaitan dengan masalah kriminalitas atau krimin kriminal, oh, gitu, ya kejahatan. Orang kalau dia mencuri apa hukumannya gitu. Kalau dia minum khamar apa hukumannya? Kalau dia zina apa hukumannya? Kalau zinahnya muhson, apa hukumannya? Kalau tidak muson apa hukumannya? Dijelaskan di dalam bab itu. Ya, di dalam di dalam bab itu. Dan dia pun akan mengetahui tatkala dia belajar tentang jinayat, oh ternyata orang itu kalau berzina setelah menikah hukumannya akan dirajam sampai dia mati. Tahu dia. Kenapa? Karena dia belajar. Maka setelah dia mengetahui tentang bagaimana dahsyatnya hukuman yang Allah Subhanahu wa tetapkan bagi orang yang berzina, maka dia akan menjadi manusia yang paling menjauhi terhadap perbuatan zina. Kemudian orang tersebut mungkin sebelumnya dia minum khamar. minum minuman keras. Belajarlah dia fikih, belajar dia tentang hukum orang yang minum khamar. Ternyata orang yang minum khamar itu hukumannya dicambuk. Ya dicambuk setelah dia mengetahui takut dia untuk dicambuk, maka setelah dia mengetahui akan menjadi orang yang paling meninggalkan terhadap ya minum minum homar tersebut. maka ini merupakan faidah faidah yang akan didapatkan bagi orang yang dia mempelajari tentang tentang ilmu fikih tentang ilmu ilmu fikih. kemudian selanjutnya faidah yang akan dia dapatkan tatkala dia mempelajari tentang ilmu fikih adalah dia akan menjadi orang yang paling bersemangat di dalam mendakwahkan ilmu. Dalam artian dia berdakwah kepada orang-orang yang paling dekat dengan dirinya, anak dan istrinya. Dia mendakwahkan ilmu ini kepada kerabat kerabatnya, kepada tetangga-tetangganya, atau mungkin muslimin secara umum. Kenapa demikian? Karena dia sudah memiliki basic ilmu tersebut. Dan dia tahu bagaimana pahalanya, bagaimana besarnya pahala, yang akan didapatkan bagi orang-orang yang dia menyeru kepada kebaikan, pahalanya besar. Sekarang kalau kita sudah tahu bagaimana tata cara sholat yang benar, kita pun ingin mengajarkan itu kepada siapa? kepada anak dan istri kita, kepada orang tua kita, kepada karib kerabat kita. Maka perkara ini akan didapatkan bagi orang-orang yang mempelajari ilmu fikih secara khusus, karena memang fikih ini subhanallah ilmu yang sangat luas. Bahkan kalau saya katakan ilmu fikih ini merupakan ilmu yang paling dibutuhkan bagi setiap orang muslim setelah dia mempelajari tentang akidah. Inilah yang dinamakan dengan hamiah ilmu fikih yaitu pentingnya kita mempelajari ilmu fikih. Karena keseharian kita, langkah kita, perbuatan-perbuatan kita ini semuanya berkaitan dengan masalah fikih. Saya berikan contoh biar lebih mudah. Tatkala kita berada di satu tempat, kemudian kita duduk Adakah hukum fikih di sana? Ada. Ketika kita melangkah, mau ke kamar kecil, ada tidak hukum fikih di sana? Ada. Doanya apa? Bagaimana kakinya? Setelah kita duduk, Anda tidak ada duduk di dalam masalah fikih? Ada. Diatur. Diatur apa? Semuanya. Maka orang atau manusia, setelah dia mempelajari ilmu fikih, maka dia akan menjadi seorang insan kamil atau seorang manusia yang sempurna. Kenapa demikian? Karena seluruh gerak-gerik dia akan berada di atas Ilmu dan di atas fikih yang telah dia, yang telah dia, dia pelajari.
1: Baik Ustaz. Uh, jadi itu pentingnya fikih untuk menunjang keseharian kita. Nah sekarang menjadi gini Ustaz. Yang menjadi uh, saya juga sedikit penasaran Ustaz. Adanya ilmu fikih ini, itu adanya sejak kapan Ustaz? Karena, ya. apa sih namanya ya, uh, memang saya baca si buku siroh Nabawi itu belum-belum semuanya, ya. tapi beberapa nasihat Rasulullah di buku sirah nggak pernah uh, apa ilmu fikih, ilmu fikih itu. Apakah memang di zaman dulu ilmu ilmu secara ilmu fikihnya gitu sebenarnya? Belum ada atau bagaimana Ustaz? Ip. awal mulanya adanya ilmu fikih ini Ustaz. Ip, ilmu fikih ya tentunya
0: di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah ada atau tidak? Maka jawabannya sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Meskipun tidak dinamakan sebagai ilmu fikir, apa? Ya? Ilmu fikih. Akan okay. tapi dinamakan secara secara umum akan tapi secara hakikat dan secara apa amaliyah praktik maka justru fikih ini sudah ada di zaman rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Saat kala rasulullah wali wasallam bersabda kepada para sahabatnya itu semua mengandung fikih. Saat kala rasulullah wali wasallam melakukan satu perbuatan maka ada hukum fikih di dalamnya. Aisyah ta'ala anha, beliau merupakan istri yang paling dekat dengan rasulullah wali wasallam. Kemudian beliau memiliki majelis dan beliau mengajarkan kepada sahabat Rasulullah Wasallam yang lain tentang masalah-masalah fikih yang ada di dalam rumah tangga. Tentang masalah misalkan bagaimana hukum seorang suami dan istri mandi bersama, kemudian bagaimana hukum seorang uh, suami dan istri tatkala itikaf, kemudian masuk ke rumah, kemudian maaf mencium istrinya apakah membatalkan itikaf atau tidak. Itu semuanya dibahas, dan itu masalah fikih ya. Jadi lebih ke bagaimana cara hidup ya Ustaz? Nah, sahih meskipun memang tidak dikitabkan e, sebagaimana yang kita hari ini.
1: Berarti nama ilmu fikih sendiri baru ada sekarang maksudnya. E, ada
0: adapun ilmu fikih atau mas e, disebutkan di dalam apa? E, pemisahan fikih dengan akidah. Dulu itu di zaman Abu Hanifah rahimahullahu eh. taala apabila para ulama menyebutkan fikhul akbar maksudnya adalah akidah. Jadi akidah itu dulu dinamakan dengan fikhul akbar kan tapi fikih ini yang kita pelajari tentang ahkam-ahkam uh, atau hukum-hukum yang berkaitan dengan amali amal perbuatan seseorang sehari-hari itu dinamakan sebagai fikul ya asgor yang apa yang cabangnya gitu karena memang hukum fikih ini ini merupakan cabang daripada apa daripada aqidah kita sholat kita saum kita zakat ini merupakan cabang setelah seseorang sudah mengucapkan dua kalimat Syahadat dan ilmu fikih ini lebih terkenal ketika Madhahibul hibul arbah, ah, yaitu imam yang empat, imam yang empat ya. yaitu imam Syafi'i, imam Abu Hanifah, imam Malik dan imam Ahmad bin Hambal. Kemudian ke sini ke sini, maka para ulama membedakan antara kitab-kitab akidah dengan kitab-kitab fikih. Bagaimana Al Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau memiliki kitab yang mutabar, yaitu namanya kitabul um, yang dimana dalam kitab um ini merupakan kitab yang membahas tentang permasalahan, permasalahan fikir. Ya, seperti. Kemudian insyaallah yang akan kita jadikan rujukan nanti ya pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah bahwa yang akan dijadikan muqarrar atau kita berujukan adalah kitab Fathul Muin bi Syarhi Ain bi Muhammadiddin fil Fiqhi Imam Syafi'i. Kitab yang akan dijadikan rujukan oleh kita insyaallah yaitu kitab Fathul Muin. Yang ini nama yang fenomenal insyaallah di tengah-tengah kita, nama yang masyur, Kenal di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Karena memang kitab ini merupakan salah satu di antara kitab yang muktabar. Kitab yang dijadikan sebagai kitab rujukan di dalam madhab syafi'iyah. Dan ini juga sekaligus menjawab tadi pertanyaan dari Akh Eriga. Kenapa yang kita pilih adalah kitab Fathul Mu'in? Maka jawabannya adalah yang pertama bahwa berdasarkan yang musyawarah dengan para asatidah yang lain, maka insya Allah kitab yang paling munasib. Kitab yang paling sesuai terutama untuk masyarakat Indonesia karena mayoritas di tengah-tengah kita adalah madhab secara fikih adalah madhabnya Syafiinya maka insya Allah kitab Fathul Muin ini adalah kitab yang senantiasa dikaji di berbagai macam tempat dan pondok pesantren. Oke. Okay. Maka kitab ini adalah kitab yang terkenal di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan itu dijadikan sebagai apa? Sebagai buku panduan di fakultas, di kuliah, di pondok pesantren, mungkin di sekolah. Karena ini merupakan e, kitab fikih yang amat sangat lengkap. Dan terikoh, ya, di dalam kitab ini adalah terikoh madhab syafinya. Jadi kalau antum, kalau para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mengetahui dan ingin ya, mempelajari fikih sesuai dengan madhabnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala atau ulama syafinya, maka salah satu kitabnya yang bisa kita jadikan rujukan adalah kitab Kitab Katul, Katul muin ini. Kemudian, kita lihat ya bahwa masyarakat kita kan agak syafi'iyah. syafinya, yeah. lagi di Asia Tenggara ya, yeah, ya kita Indonesia, yeah. Malaysia, kemudian Singapura. Meskipun memang mualif di sini, mualif kita fatul muin ini adalah orang India, orang India gitu, orang India, orang Ust. India, okay. orang India. Dan beliau adalah salah satu tilmit daripada Ahmad bin Hajar al Haythami, ta'ala salah satu ulama besar, ya, salah satu ulama besar di kalangan madhab syafinya. Kemudian kenapa kita memilih kitab ini? Yang pertama, ya bahwa kitab ini adalah kitab yang senantiasa juga dijelaskan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Okay. Meskipun tentunya kitab ini bukan termasuk ke dalam uh, kitab yang, yang abad awal-awal. gitu. Karena beliau, ya Syekh Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Milibari. Milibar itu salah satu tempat atau daerah yang berada di India hari ini. Jadi beliau orang India. Meskipun memang beliau wafatnya pada tahun 987 menurut sebagian para ulama. Karena terjadi khilaf kapan beliau wafat dan kapan beliau apa dilahirkan. tetapi tapi Allahualam pendapat yang paling rajih dari kalangan ulama e, sejarah bahwa beliau ini dilahirkan pada tahun 938 Hijriyah. Dan beliau wafat pada tahun 987 menurut sebagian ulama. Yang ulama menyebutkan beliau wafatnya 991 Hijriyah. Bagian ulama lagi menyebutkan beliau wafatnya 1200 1028 Hijriah. Ini terjadi memang apa perbedaan di kalangan para ulama kapan beliau wafat. Akan nah, tapi yang perlu kita ketahui bersama bahwa secara apa secara kurun atau secara zaman memang beliau itu hidup di abad ke-9 10 gitu ya. Hijriah. Berarti beliau itu apa hidup di mutakhirin termasuk ke dalam ulama mutakhirin. Akan nah, tapi bagi kita hari ini, ya, terutama kita bukan orang Arab Kalau kita langsung mempelajari kitab-kitab Al-Mutaqadimin Kitab-kitab terdahulu, maka akan lebih sulit bagi kita untuk memahaminya Salah satu contoh, misalkan hari ini Kalau kita langsung terjun ke dalam kitabnya Al-Imamu Ta'ala, kitab Al-Umm gitu. Al -Um, Sulit ya. bagi kita, kenapa bahasanya lumayan gitu. Harus membutuhkan kepada pengetahuan yang luas lagi Akan nah, tapi untuk kita hari ini terutama untuk kita yang sifatnya masih mubtadiin para pemula di dalam mempelajari ilmu, maka insya Allah kitab Fathul Muin ini merupakan kitab yang sangat cocok dan kitab yang sangat bagus untuk kita pelajari di dalam mempelajari pelajaran pelajaran fikih. Karena memang sesungguhnya kitab Fathul Muin ini merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Qurratul Ain. Ada kitab kuratul Ain yang dimana antara orang yang membuat matan dengan yang mensyarah adalah orang yang sama gitu. Jadi penulis kitab Qurratul Ain dan yang mensyarahnya adalah Fathul Mu'in, nama kitabnya itu orangnya sama. Yaitu Syekh Ahmad Zainuddin Ibnu Abdul Ajiz al milibari Al-Shafi'i Rahimahullahu Wa'ala. Jadi beliau membuat matan terlebih dahulu, setelah itu baru beliau mensyarah matan tersebut dan namanya adalah kitab Fathul Mu'in. Dan para ulama dari zaman ke zaman Banyak sekali diantara mereka Baik yang mensyarah kitab ini Atau yang menadomkan Jadi ada yang namanya nadom, gitu. nadom Nadom itu kayak syiir gitu ya uh -huh. nah, Ini salah satunya adalah al rahimahullahu ta'ala Dimana beliau memiliki kitab Yang judulnya Al-Mu'in Dinadbi Qurratil Al-A'in Dimana beliau menjadikan Kitab Qurratil Al-Ain ini Jadi apa? Jadi nadom Dan Subhanallah ini berarti kitab ini diakui oleh para ulama dari zaman ke dari zaman ke zaman. Bahkan ada kitab lagi yang masyhur kita hari ini, namanya Hasyiah Ianatut Talibin ya. Yang ditulis oleh Syekh Sayyid al-Bakri taala. Yang ini kitab ini pun terkenal hari ini, kitab Ianatut Thalibin. Ianatut Talibin sesungguhnya hasyiah. Hasyiah itu artinya apa? catatan-catatan pinggiran gitu ya atau tambahan-tambahan yang beliau tulis yang diambil dari kitab Kuratul Ain, yaitu e, matan daripada Fathul, Fathul Mu'in. Jadi Fathul Mu'in itu syarahnya, kemudian ada lagi hasiyahnya yang dinamakan dengan I'anatul Talibin. Mana berarti kitab ini merupakan kitab yang sangat bermanfaat, yang dijelaskan oleh para ulama dari zaman ke zaman, terutama kita, masyarakat yang hidup di Indonesia, Insyaallah Allah amat sangat membutuhkan terhadap penjelasan yang terdapat di dalam kitab yang mulia ini akan tapi bersamaan dengannya maka dimungkinkan ya. Di dalam isi kitab ini tidak 100% benar pasti akan okay. ada kesalahannya ya karena ini merupakan buatan daripada manusia. Akan tapi kewajiban kita nanti mengikuti perkara-perkara atau pendapat yang paling dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Meskipun barangkali nanti di dalam kitab ini ada pendapat yang sesungguhnya lemah, tapi beliau mengamalkannya dan beliau mengatakannya ini rojih, akan tapi ulama yang lain mereka mengatakan pendapatnya lemah maka ini sesuatu yang biasa yang terjadi di tengah-tengah para ulama akan tapi kewajiban kita adalah mengikuti yang paling dekat dengan kebenaran. Benar.
1: Jadi kitab ini bisa dibilang cocok untuk pemula Kalau oh. yang ingin mempelajari ilmu fikih pertama kali pelajari dulu oh, ini Tidak berarti. ya.
0: Jadi dalam artian ini lanjutan daripada kitab-kitab yang sebelumnya sebagaimana okay. misalkan eh, kita buaya yaitu takrib ya hmm. Abu Syuja dan yang lain-lain maka setelahnya bisa dilanjutkan ke dalam kitab Fatul
1: Mu'in ini. Lanjutan, Ustaz, ya. Dan, oh ya tadi, tadi, kelupaan, Ustaz. Sebelum iklan tadi kan saya, uh, nanti kita lanjut, ada juga beberapa pertanyaan seputar kitab itu, tapi ada yang kelupaan, Ustaz, tentang ini. Saya lupa nanya kembali tentang, uh, itu tadi, Ikih itu kan menunjang kita untuk diterima atau tidaknya sebuah ibadah. Dan berarti kita harus memilah belajar kepada siapa, nih Ustaz? seperti karena ada ketakutan untuk tidak diterima ya Nah berarti ke guru yang seperti apa Ustad kira-kira
0: para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu Wa ta'ala tatkala kita ingin mempelajari tentang satu ilmu yang pertama yang harus kita ketahui bahwa ilmu ini harus diambil daripada orang yang memiliki kompeten atau keahlian di dalamnya karena Allah subhanahu Wa ta'ala menyebutkan fasalu ahladik krikuntum la ta'alamu Tanyakan kepada ahlinya, ahli zikir apabila kalian tidak mengetahuinya Dan sudah seyogianya bagi seorang mukmin dimanapun kita berada kalau kita ingin mempelajari tentang satu perkara Baik perkara duniawi ataupun perkara ukhrawi Maka kita belajar kepada orang yang memang memiliki kemampuan di dalamnya kalau kita ingin belajar misalkan di dalam ilmu dunia saja Seorang ingin belajar tentang koki, cara masak hmm. Dia harus belajarnya kepada koki yang yang handal okay, gitu. Orang ingin belajar tentang ilmu bangunan, maka dia harus datang kepada arsitek. Belajarnya gitu. kepada arsitek. Tidak boleh seseorang hari ini, dia ingin pintar masak, belajarnya sama arsitek, Gak nyambung. Gitu. Iya, tidak nyambung. Nanti Apalagi yang kita pelajari adalah masalah agama. Di mana para ulama, mereka mengatakan, Inna hadal ilmadinun fanduru fuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, dan lihatlah dari mana agama kalian diambil. Dan kalimat ini adalah kalimat yang sangat berharga bagi kita semua. Yang kalimat ini menjadi pondasi bagi kita semua tatkala kita ingin mempelajari ilmu. Tatkala seseorang ingin mempelajari tentang akidah. Maka pilihlah guru, pilihlah ustadz, pilihlah kiai, pilihlah ajengan yang dimana mereka apa? Baik dari manhajnya, kemudian lurus akidahnya, kemudian baik agamanya, dan dia memiliki ilmu. Tidak cukup soleh saja di dalam cara kita untuk mengambil ilmu. Orang ini kan subhanallah rajin sholatnya. Kita belajar darinya. Barangkali dia belum memiliki ilmu, tidak boleh. Tidak boleh. Makanya Allah menyebutkan ahlu zikr, para ulama. Siapakah para ulama adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemampuan, kefakihan di dalam masalah agama ini. Sehingga mereka mampu untuk menjelaskan kepada manusia. Karena tatkala seseorang sekarang belajar ilmu agama, kemudian dia belajar kepada orang yang tidak memiliki ahli di dalamnya, maka dia akan sesat dan menyesatkan. Apabila sesuatu dinisbatkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Seseorang tatkala dia ditanya, di dalam masalah duniawi saja, ditanya tentang a, seharusnya dia menjawab b, malah dia menjawab c. Orang itu mengamalkan akan sesat dia, Oke. akan sesat. Dan ini pun pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus syariah. Ria itu artinya ya, sebagian daripada e, tentara, yang dimana sebagian kecil mereka diutus oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan Nabi tidak ikut bersamanya, jadi hanya mengutus saja. Kemudian mereka berperang, dan ada salah satu dari kalangan sahabat yang dia terkena luka di kepalanya, terkena luka apa? Tebasan pedang atau tombak, atau yang lainnya. Kemudian orang ini bertanya kepada sahabat yang lain, karena di waktu malam dia tidur, tatkala tidur dia... Mimpi janabah Karena hukum asal seseorang apabila dia mimpi janabah Keluar mani maka harus mandi, harus kan? mandi seperti itu. Iya. Ini pula yang dijawab oleh sahabat tersebut Dia ditanya sesungguhnya saya ini terluka parah di kepala saya Dan musim sekarang dingin Tapi sudah masuk waktu subuh Apakah saya harus mandi atau bagaimana? Kemudian orang itu mengatakan Tidak ada bagi kamu kecuali harus mandi berfatwa tanpa ilmu Kemudian akhirnya dia mandi Setelah mandi meninggal dia Laporkanlah perkara ini kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, "Kota-lu, kota-lahumullah. Sungguhnya kalian, dia telah membunuhnya. Semoga Allah membunuh dia." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya, apabila kalian tidak mengetahui, maka bertanya: 'Inna al karena sesungguhnya obat daripada tidak tahu adalah bertanya." Berarti kewajiban kita tatkala kita ingin mempelajari berbagai macam jenis ilmu. Apalagi ilmu agama, maka kita harus mengambil dari orang yang tepat. Tepat apa maksudnya? Orang ini memiliki kompeten dalam ilmu tersebut, orang itu baik agamanya dan orang itu apa? baik manhajnya. Karena dikhawatirkan tatkala seseorang itu salah di dalam memilih guru, maka ini akan berakibat kepada agama dia sendiri. Ditakutkan tatkala dia mengambil ilmu kemudian ada ilmu yang dia sembunyikan sehingga orang itu tersesat. Atau orang itu menjawab, tapi jawabannya tidak sesuai dengan apa? Dengan ilmu, kemudian orang yang mengamalkan itu akan tersesat. Maka hidayah yang Allah subhanahu taala berikan kepada manusia, tak kala dia ada keinginan untuk belajar, kemudian Allah pertemukan dia dengan orang-orang yang tepat. Contoh hari ini mungkin, hmm. uh, Ariga dan para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ada orang yang ingin hijrah dia. Salah ngambil guru, akhirnya dia tersesat apa? terjerumus lagi ke dalam perkara yang kesesatan yang lain Ini banyak sekali terjadi. Maka merupakan nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seseorang tatkala dia belajar, kemudian dia dipertemukan dengan guru yang rabbani. Yaitu guru yang dia mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, memiliki ilmu dan dia tidaklah mengajarkan kecuali dengan ilmu yang yang benar. Dan itu pun harus dijadikan patokan bagi kita hari ini. Apabila kita ingin mempelajari fikih, maka kita belajar kepada ustadz, kepada guru yang memang mereka memiliki kemampuan di dalam masalah fikih. Apabila kita ingin belajar masalah akidah, apabila kita ingin belajar dalam Quran, apabila kita ingin belajar dalam tafsir, maka belajarlah kepada guru yang dimana guru itu memiliki kemampuan di dalam ilmu tersebut. Tapi ingat harus dilihat manhaj dan juga akidahnya gitu. Jadi tidak boleh sembrono. Karena ada orang yang Subhanallah mungkin ilmu fikihnya bagus, tapi keyakinannya mu'tazilah atau khawarij atau keyakinan-keyakinan yang menyimpang lainnya, maka ini pun akan berbahaya bagi bagi dirinya. Allahumma alam barangkali demikian Jadi
1: ketika misalkan kita salah mengambil guru, bukan cuma masalah fikih saja yang nanti akan bermasalah, Sahih, ya Ustaz, ya? jadi ke masalah yang lain. Jadi itu, uh, nah itu kembali kepada kitab tadi Ustaz, karena tadi pertanyaan yang terlewat, Ustaz. Sahih, <laughs> 6. lewat. Nah, uh, Kitab ini tadi juga ustadz kan mengatakan bahkan ustadz suryana juga mengatakan kemarin bahwa di ini ada empat ya yeah. ya kan tadinya aduh malah dengan orang pernikahan dan uh, yang terakhir kriminalitas atau hukuman-hukuman ya yeah. apakah di kitab ini semua terkandung itu saat keempat itu di fatul Mu'in ini Ustaz.
0: Eh, di dalam fatul Mu'in ini ini semua yang empat tadi itu sudah ada di dalamnya insyaallah
1: setebal -se 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 ini saya ngebayang ini tebal banget Ustaz kalau okay. ada empat empatnya Ustaz. Oh, masya allah <laughs>
0: ya yeah. Meskipun ini apa secara hmm. apa secara bentuk ini hmm. tidak terlalu tebal, akan tetapi ini sudah mencakup 4 okay, ya, perkara yang tadi. Dalam masalah ibadah dibahas tentang, dengan lengkap di dalam kitab ini. Di dalam muamalah pun dibahas, munakahat pernikahan pun dibahas, okay. dan di dalam al-jinayat kriminalitas pun ini dibahas di dalam kitab ini. Jadi insya Allah untuk kaum muslimin dimanapun berada, kalau kita semua mempelajari kitab ini dari awal sampai akhir, maka ini sudah menjadi bekal bagi kita untuk apa untuk Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang benar insyaAllah. Nah, Dalam masalah apa? Mempelajari tentang ilmu fikih. Hmm. Kembali bahwa kita harus mengambil ilmu. Karena fikih ini bagian daripada agama. Okay. Inna hadal tatkala kita mempelajari ilmu agama. Maka kita harus melihat dari mana ilmu ini kita ambil. Karena tatkala kita mempelajari fikih. Apa yang kita inginkan sih dari mempelajari ilmu fikih? Hmm. Kita ingin ibadah kepada Allah dengan ibadah yang benar. Amal ibadah kita ingin diterima oleh Allah itu intinya kan Dan ibadah yang sahih, ibadah yang benar tidak mungkin diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali kalau kita mengikuti apa yang Allah subhanahu wa firmankan Dan apa yang Rasulullah Shallallahu Wasallam sabdakan Itu caranya Nah sekarang bagaimana kalau kita Ya di dalam masalah fikih ini Sembrono di dalam uh, mengambil guru ya, Mengambil guru
1: Karena alasan toleransi Karena
0: apa? toleransi okay. Tasamu di dalam masalah fikih itu memang diatur dalam masalah agama, di dalam masalah apa, di dalam masalah fikih. Dan memang, ya, para ulama juga menyebutkan tatkala seseorang terjadinya khilaf di kalangan para ulama. Misalkan Imam Syafi'i mengatakan A, Imam Abu Hanifah mengatakan B, kemudian Imam Ahmad mengatakan C, maka kewajiban kita adalah tasamu saling toleransi. Okay. Tapi bagaimana kewajiban kita? Kewajiban kita adalah mengamalkan di antara pendapat tersebut yang paling dekat dengan kebenaran. Tapi apakah yang dikatakan toleransi adalah sesuatu yang diinginkan oleh Ustaz? Jawabannya tidak. Oke. Okay. Karena seandainya kalau kita dengan siapapun berguru, kemudian tatkala kita berpegang teguh dengan apa yang menjadi kolidor Imam Syafi'i, hmm. maka Insyaallah kita tidak akan melenceng di dalam masalah agama. Karena Imam Syafi'i adalah ulama yang paling berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah SAW. Akan tapi tatkala kita mempelajari fikih kepada orang yang memang dia belum ahlinya, atau dia belum mengetahui tentang apa permasalahan-permasalahan fikih dengan benar, maka sebaiknya kita tidak mengambil ilmu daripada daripadanya. alam barangkali demikian.